0: Zaczęło mocno padać i jest to bardzo normalna i typowa pogoda na żelaznych ziemiach. Deszcz siąka w ziemię, rozmiękczając ją i gdy ludzie spacerują, czy idą do swoich codziennych spraw, mają od razu narzucone na plecy takie charakterystyczne płaszcze, gdzie każdy ten płaszcz wykonuje tutaj w żelaznych ziemiach, można powiedzieć, że sam dla siebie. Są w jakiś tam sposób zdobione i można by powiedzieć, że niektórzy mają je ładniejsze, inni bardziej zniszczone. Po tych płaszczach można rozpoznać, kto z jakiego domu pochodzi albo w jakim grodzie żyje. Temir po złożeniu przysięgi wraz ze swoją siostrą i bratem powrócił do grodu z myślami które kotłują się w jego głowie. Musi podejmować decyzję, i czuje, że właśnie nadszedł czas, kiedy będzie musiał tę decyzje wypowiedzieć i podjąć, ruszyć w którymś kierunku, w prawo lub w lewo, nie będąc pewny, czy ścieżka, którą obierze, jest tą słuszną. Jak się czuje Temir po tym, co wydarzyło się nad rozlewiskiem Jakie ma plany w chwili obecnej względem osady, no i również względem wrogów, na których zdecydowali się z Einarem przygotować?
1: Mm, jestem mocny. Te, mm, ta relacja z rodzeństwem, to co zostało wypowiedziane, a przede wszystkim nasza przysięga, sprawiła, że jak szedłem z powrotem, to szedłem mocnym, pewnym krokiem. Oczywiście myśli się kłębiły, one jeszcze nie były jasne, teraz sobie go wyobrażam, że stoi Temir w, w tym deszczu, blisko tego dębu, takiego, który jest centralnym punktem naszego placu, placu Ostoi Kruków i on się zatrzymał, on nie do końca wie, że się zatrzymał i dlaczego, ale on po prostu patrzy na ludzi wokół. Obserwuję swoich ziomków, jak, jak robią rzeczy w deszczu, jak chowają się przed deszczem, jak oporządzają zwierzęta, wykonują pracę, tak jakbym zbierał siłę, żeby uporządkować własną głowę i serce. I w pewnym momencie podejmuję decyzję i jestem gotów. Idę po tych, po tych drewnianych, po tych, po tych deskach wyłożonych, żeby ułatwiać chodzenie po namokniętej glebie. Podchodzę do, blisko do dębu, tak żeby mieć go za plecami. Wyobrażam sobie, że tam jest taki niewielki podest, żeby w sytuacjach, kiedy przemawia się do reszty osady, to jest się widocznym i staję właśnie na tym podeście i wydaje, głoś, wydaje z siebie głośne, kraczące dźwięki. To jest też pewnego rodzaju tradycja tutaj nasza, bo ptaki, które ukrywają się przed deszczem w gałęziach drzew, podejmują i cały dąb razem ze mną kracze, nawołując wszystkich, którzy są na siłach, żeby stawili się tutaj i wysłuchali tego, co jest do powiedzenia. I po chwili ja milknę, Kruki powoli też milkną, a ja czekam, absolutnie nie zważając na deszcz, który totalnie mnie moczy. Tak jak powiedziałeś, to jest miejscowy
0: rytuał i ludzie traktują go bardzo poważnie. Nieczęsto używa się tej metody do zwoływania ludzi, a jeżeli już się te, te, tą decyzję podejmuje, to wtedy oni traktują to poważnie. W związku z czym schodzą się, odkładając na chwilę swoje obowiązki, Ktoś po kogoś woła, żeby wrócił za palisady tutaj do grodu. Także niektórzy się bardzo spieszą. Wśród ludzi, którzy się tutaj zebrali, widzisz córki Rachiry i Agmunda. Widzisz ich wuja, odnalezionego w lesie, który w chwili obecnej wygląda znacznie inaczej niż jeszcze kilka dni temu. Jest oporządzony i ma na sobie właśnie płaszcz. Prawdopodobnie po Agmundzie. W związku z czym są tam symbole tego rodu. I to jest już postawny mężczyzna, dobrze zbudowany. No i łypie na ciebie tym jednym okiem, któremu zostało. Deszcz pada, także wszyscy są zmoknięci. Brakuje ci tutaj chyba teraz Ejnara, który byłby jakimś wsparciem, na którym można by oprzeć wzrok. No ale niestety jesteś tutaj teraz sam i musisz sam się z tym zmierzyć.
1: Ta myśl o braku Einara pojawia się, wprowadza mały niepokój, ale ja taką dyscypliną rozumu rozbijam ten niepokój, myśląc, że to dobrze, że tak jest to nie chcę przed nimi niczego ukrywać, ale ja też muszę być sam w takich chwilach. I to uświadomienie sobie jeszcze dodaje mi pewnej mocy, takiego osadzenia w tym momencie. Wdycham powietrze, wciągam nosem głęboko i mówię. W gnieździe wiwerny zasadził się wróg, który przysłał nam groźbę. To wróg większy, niż nam się wydaje. Gdy szukaliśmy sposobu, jak pokonać króla czaszek wraz z Zainarem, w lesie znaleźliśmy także odpowiedzi, widzenia dotyczące segury. Postanowiłem pójść osobiście wraz z Zainarem do Gniazda Wiwerny, żeby przepatrzeć, co tam się dzieje i jak możemy się przygotować na tego przeciwnika. Ale taka decyzja wiąże się z kolejnymi. Z tym, jak chcę zostawić za sobą osadę, za którą odpowiadam. Słuchajcie, słuchajcie, o to, co postanowiłem. Spoglądam na Gudrun. Jeśli przyjmiesz mnie i w trakcie mojej, mojej przemowy dołączysz tu do mnie, to zgodzisz się na to, by być moją żoną, kontynuować krew twojego rodu jako władcy władców ostoi kruków i zostaniesz tu podczas mojej nieobecności, aby pilnować osady tak jak ja bym to robił. I tu zawieszam na chwilkę, zanim przejdę do drugiej rzeczy, bo chcę po pierwsze dać jeśli ktoś będzie chciał możliwość wypowiedzenia się. Po drugie jestem bardzo ciekaw, jak ona na to zareaguje, bo od tego też dużo zależy. Czy coś się dzieje?
0: Tak, ona ma rękę, która została uszkodzona w momencie, gdy składała przysięgę na rozgrzany w ogniu stosu metalowy przedmiot. Dokładnie chodzi o broszkę. W związku z czym ona tą ranną ręką odruchowo, Chwyta się tej broszki, ale prawdopodobnie coś ją zabolało, z czym cofa tą rękę. Myśli, spogląda na Tasję, która stoi gdzieś tam dalej. Ich wzrok łączy się. Tasja skina jej głową, mhm. po prostu dając jej, no, można by powiedzieć, że jakieś takie przyzwolenie na podjęcie własnej decyzji. A Ty wodząc z rokiem spoglądasz na Bahira, który występuje jeden krok przed tłum, w którym stał. Wydaje się, że chciał coś powiedzieć, może czując, że jako wuj bierze odpowiedzialność za tą dziewczynę i powinien być zapytany o zgodę albo coś w ten deseń. Ale po chwili się cofa. Milcząc i spuszczając wzrok, bo Gudrun występuje z głową podniesioną do góry i idzie w Twoim kierunku. I w momencie, kiedy ona podjęła decyzję, wiedząc, że może odmówić, i takie sytuacje się zdarzały, podaje Ci lewą rękę, tą zdrową, tak tylko, żebyś ją pochwycił dając Ci znak, że jakaś więź zostaje zawiązana.
1: Tak, podejmuję jej rękę. Delikatnie zaciskam, żeby w ten sposób wyrazić jakąś emocję. Moja ręka jest absolutnie mokra i Gudrun może zastanawiać się, czy to tylko deszcz, czy ja po prostu bardzo denerwuję się i przejmuję tym momentem, przez co mam spocone dłonie. Nadaję jej lekki kierunek, sugerując tym ruchem, że jeśli chce, to może stanąć już teraz obok mnie. Robi to? Tak, staję obok ciebie. Byłem strażnikiem osady Kruków. Teraz jestem jej wodzem. Potrzebujemy strażnika. Tak się stało, że wrócił do nas Wahir, który pełnił tę funkcję. Więc proszę Ciebie, Wahirze, o to, byś podjął się tego zadania i dalej był strażnikiem. On jest
0: zaskoczony tym pytaniem, czy tam propozycją. Widzisz pewien gniew może nawet na, na jego twarzy. że tylko strażnikiem? Przegryza zęby. Może za, zagryza wargę. Widzisz, że zaciska pięści. Jakby były w nim dwie osoby. I te dwie osoby przez chwilę się smagały ze sobą. Ale występuje w ten krok do przodu. I mówi. Niech będzie. Wróciłem. To muszę zarobić na chleb, który tutaj od was otrzymałem. Niech będzie.
1: Pierwszym zadaniem nowego strażnika będzie dołączenie do mnie i do Einara w drodze do gniazda wiver. Możliwe, że bestia, której, która nam zagraża, nie jest dzikim stworzeniem w lesie, tylko kobietą, która opanowała umysły w tamtej osadzie. Pójdziemy we trzech. I to mówię tonem już nie propozycji, ale w związku z tym, że przyjął yy, obowiązek strażnika, jest to polecenie z mojej strony. Jestem gotów tutaj yy, wykonać ruch Secure and Advantage, bo myślę o tym w ten sposób, że w taki sposób, odwołując się trochę do jego honoru, bo się zgodził bycia strażnikiem osady, pójdzie i w ten sposób nam mm, przyda korzyści.
0: Myślę o nim, że jest w stanie złożyć przysięgę na żelazo, właśnie w tym momencie, tak jak robił to Einar i Temir, gdy podejmowali się tego typu zadań. Natomiast niech Ruch właśnie Secure Advantage powie, czy on składa przysięgę, czy po hmm. prostu pójdzie z
1: wami na rozkaz. Super. Mi się zgrywa z ruchem Securing Advantage Honor Bound, związanych honorem i w związku z tym dodam sobie jeden. Czy dodaję także jeden za relację z osadą? Wykonując Securing Advantage?
0: No tak, no tutaj są osadowe rzeczy, także dodajmy. No.
1: To jest week hit.
0: Your advantage is short-lived. Mhm. Dobrze, ale to jest dalej hit, czyli tam otrzymujesz plus jeden momentum z ruchu i plus jeden momentum ze swojego asetu.
1: Ale w Jeżeli asecie weak tak. hit sprawia, że yy, stanie się coś, co skomplikuje naszą sytuację. Możemy to omówić teraz, albo może to wyjść w trakcie naszej podróży. Myślę, że wyjdzie to w trakcie podróży, bo tak jak opisałem
0: w nim są jakieś sprzeczne myśli mhm. i ty obserwując go i to, że się udało jakby dostrzec tą dzikość w nim, zauważasz te rzeczy, które może innym ludziom po prostu umykają, ale ty widzisz te drobne gesty,
1: te drobne ruchy. Kiwam głową na te po chwili milczenia. Na koniec chcę poprosić Ciebie, Morwaldisie, abyś wypowiedział nam wróżbę na naszą podróż. I tu wyciągam miecz i idę w jego stronę. Ten miecz nie jest przygotowany do walki, ale chcę, y, gdziekolwiek on jest. Y, Mówiłeś wcześniej, że nie ma tutaj zwyczaju klękania, ponieważ to jest, tak robią tylko niewolnicy. Yy, a więc ja schylam się w niewygodnej pozycji, bo jestem wyższy niż on. A chcę, żeby on poniekąd wziął tą wróżbę z mojej głowy. Z, albo natchnął moją głowę do tego. I opieram się o swój miecz dlatego, bo chciałbym skorzystać przy tym ze z, z tego, że jestem związany z tym ostrzem i płacąc stres chcę posłuchać także szeptów mojego starego mistrza. Czy tutaj mógłbym w związku z tym rzucić Gather Information od Morwaldisa, Bo ona się właśnie sprzęga, ten ruch się sprzęga z Blade Boundem.
0: z tą swoją suchą ręką... Chwyta za ostrze tego miecza i przeciąga poń w taki sposób, że na ostrzu pojawiają się krople krwi z jego dłoni. I on po chwili rozmazuje tą krew na ostrzu. I W momencie, kiedy krew dotyka połyskującego wiatru, to w Twojej głowie pojawia się właśnie ten głos, który wzywałeś, czujesz, że znowu dookoła rozbrzmiewa jakiś wiatr, choć przy takiej pogodzie nie powinno go być w ogóle słychać, przecież pada deszcz. Po chwili krople deszczu właśnie spływają po tym ostrzu, rozmazując tą krew. Wykonaj ruch, zobaczmy jak miecz zareaguje
1: na to. To jest Strong Hit.
0: Czujesz, że miecz przemawia do ciebie i miecz chce, żebyś zakończył życie Segury. Sam, ale sam nie dasz rady. Potrzebujesz wsparcia. Braknie ci sił. Segura jest potężna i Segura zna runę pijawki. I ludzie też znają runę pijawki. A Ty wyrzekasz się tego. Mm -hmm. I to może być za mało, żeby ją pokonać. Ogień zwalczaj ogniem. I miej to w głowie, Temirze. Czy chcesz walczyć swoim honorem i ścieżką, i, i ścieżką, którą wybrałeś? Czy chcesz być skuteczny, tak jak Ainar? I znowu będziesz musiał podjąć decyzję.
1: To, to co usłyszałem, yy, co jest niemiłe dla uszu Temira. Niemiłe to jest złe słowo. Yy, obawiałem się, że mogę to usłyszeć, ale to świetnie pasuje, żeby yy, zapłacić stresem yy, przez ten Blade Bound. To jest
0: Strong Hit. I bierzesz również momentum za to. Plus dwa
1: momentum za ten ruch. A czy mógłbym w związku z tym yy, na strongheicie wybrać yy, odzyskanie tego spirita?
0: Tak. Płacisz tak. jeden momentum za to, by odzyskać jeden spirita.
1: No ja tak robię. Więc mm, wyprostowuje się. Nie chowam miecza do pochwy, bo chcę, żeby ten deszcz, który też był świadkiem całego tego wydarzenia, spłukał krew Morwaldisa, kłania mu się. Tu pomiędzy nami nie zawsze potrzebne są słowa takie jak dziękuję. Tutaj się dokonało, takim powolnym obrotem patrząc na wszystkich, trochę sprawdzając, czy ktoś chce coś dodać albo powiedzieć, tak naprawdę tak długo się okręcam, aż spotkam się wzrokiem z Gudrun. I wyciągam w jej stronę rękę i chcę pójść z nią do naszych isp.
0: I tak się dzieje w momencie, gdy zamykacie drzwi waszej chaty. Możemy zamknąć tą scenę i przejść do chatki w lesie, gdzie dwóch mężczyzn, przyjaciół z dawnych lat ma jeszcze niedokończone sprawy, o których muszą podyskutować. Jak wygląda ten dzień w momencie, kiedy Zeke i Einar no, poprzednią noc spędzili na długich rozmowach i wspominaniu różnych rzeczy i ustalaniu co zrobić, jak zrobić, w którym kierunku iść.
2: Hmm. Ten dzień zaczyna się pewnym ciężarem. E, czuć pewne, czuć, że coś wisi w powietrzu. Zekę jest małomówny. Ja też nie mówię wielu słów, ale oboje czujemy, że jest. Jest coś jeszcze że powrót we wspomnieniach do tych czasów też budzi pewne demony. W końcu przełamuje się zekę. Będę musiał, tak jak mówiłem, wyruszyć. Nie wiem, ilu ich tam jest i co mnie czeka. Wiem, że Kiedyś skończyliśmy ten rozdział i zamknęliśmy tę bandę we wspomnieniach. Teraz ona jest tu znowu. Te metody są znowu na tym świecie. Hmm. O, właśnie. Temir chciał, żebyś obserwował las. A ja chciałbym, żebyś w razie zagrożenia ze strony lasu pamiętał o tym, że możesz pójść do osady. Powiem im o tym, że by cię słuchali i żeby dajecie ci jakiegoś dobrego trunku. Może tak będzie rozsądniej. Sam mówiłeś, że nie to już nie te lata.
0: Wiesz co, to już nie są te lata i powiem ci szczerze, że mi już tak Niespecjalnie zależy, żeby wszystko przetrwać i dalej móc oglądać ten świat. Już się z wieloma rzeczami pogodziłem i śmierć może przyjść po mnie tutaj, może przyjść w grodzie. Nie robi mi to większego znaczenia. Dużo już widziałem, dużo przeżyłem. Wystarczająco. Wiesz, wydaje mi się, że może nawet będzie weselej siedzieć zresztą przy stole, pić najsłodszy z miodów i ucztować przez cały czas po tej drugiej stronie. Tutaj już wszystko wydaje mi się trudne i zajmuje dwa razy więcej czasu niż powinno. Będę obserwował las, tak jak to robiłem przez cały ten okres czasu. Widzę, że Togar również to, to robi. Czasami zapuszcza się tutaj w okolice mojej chaty. Myślę, że go nie widzę, a ja już umiem go zobaczyć pośród liści czy siedzącego w koronach drzew. Zresztą moje zwierzęta też na niego reagują. Kot zawsze się do niego łasi. Ode mnie ucieka nawet, jak mach mu kiełbasą przed nosem, ale do togara to pójdzie. No, takie to zwierzę zdradzieckie. Prawda. Nie cierpię kotów. Hmm. A co z mieczem? Co z moim mieczem? Co z maską? Hmm. Ty już
2: podjąłeś decyzję, że go nie podejmiesz. Ale z góra go poszukuje. A takie rzeczy
0: nie pozostają długo ukryte. Temir wie, gdzie jest ten miecz. Pokazałem mu miejsce w lesie, w którym ten miecz schowałem. Ale on go nie wziął. Hmm. Temir
2: ma swoje, swoją drogę i swoje metody. Myślałem przez chwilę, że jak chyba się starzeję, bo myślałem, że może będę mógł go czegoś nauczyć z tych starych dróg. Nie dlatego, żeby powtarzał to, co robiliśmy, ale dlatego, żeby mógł z tym walczyć. Ale może tak jest lepiej. Wiesz. Jak my padniemy, a ja odrąbię łebce górze, to... To wszystko może nareszcie znaleźć się tam, gdzie powinno głęboko w piachu. Mm. Miecz. Segura go poszukuje. Nie chcę, żeby trafiła do ciebie poprzez miecz.
0: Ja nie powiem, gdzie jest, ale znam jest takie miejsce. Jezioro. Na dnie tego jeziora nikt go nie znajdzie. Natomiast ja nie mam siły, żeby się go pozbyć. Ale może ty mógłbyś go rzucić w taki sposób, żeby odmęty wody na zawsze go pochłonęły.
2: Hmm. A jeśli ja podniosę to ostrze i nie będę w stanie go odłożyć, Jesteś na
0: to gotowy? No ktoś musi podjąć decyzję. Mm. Czasem
2: trzeba zrobić to, co trzeba zrobić. Zamiast o tym gadać i żyć w strachu przed tym. Ruszę, jeśli wskażesz mi drogę. Wezmę to na siebie. Ja jestem jeszcze młody w końcu. Trzeba pomagać staruszkom wynieść śmieci.
0: To wygląda tak, że razem z Zeką ubieracie się właśnie na deszcz i jemu znanymi ścieżkami idziecie w kierunku drzewa, w którym, w którym jest dziupla i on wskazuje ci to miejsce. Mówi ci, żebyś tam sięgnął głęboko do tej dziupli tam jest owinięty w nasączone tłuszczem jakieś szmaty i skóry miecz.
2: Pięgam po niego. Czuję mam go przez te skóry. Czuję pokusę, żeby zobaczyć to ostrze znowu. W swoim czasie Zeke był niesamowity. Pełnie walczył inaczej niż my. Wykazywał się pewną finezją. Jego cięcia była jak płynąca woda. Denerw... Przypomina mi się jedna rzecz, która mnie denerwuje w tym pierdziełu. Przez to, że odszedł do swojej kryjówki nigdy nie dał mi okazji się odegrać. Zawsze wygrywał ze mną w pojedynku. Chociaż w boju to ja wydawałem się silniejszy. To zawsze w kolernik w pojedynku wygrywał.
0: Jezioro, mówisz? Tak, on znowu Cię prowadzi pewnym krokiem przez las, gdzie wiesz dokładnie, że szybko byś się tutaj zgubił i prawdopodobnie zdechł na tych bagnach samotnie, ale wychodzicie właśnie w takie miejsce, które jest na pewnej wysokości. Jest taka po prostu skarpa, która wpada pionowo do właśnie takiego dużego jeziora. No i jest to idealne miejsce, żeby właśnie pozbyć się tego miecza, rzucić go gdzieś tam w odmęty. Mm.
2: Klękam. Z Trzymam przed sobą miecz Zekego zawinięty w skóry i też swoje ostrze pochwie. Myślę, że mija trochę czasu. I wydaje mi się, że po chwili bez słowa patrzę w stronę Zeke i po w moim wzroku jest to takie porozumienie, które zawsze Mogliśmy sobie przekazywać coś bez słów i teraz pokazuję mu trochę, że chce zostać z tym sam. Nie chcę nawet, żeby wiedział o tej decyzji, o tym, co podejmie, żeby w pewien sposób nie czuł tej odpowiedzialności. Nie czuł tego, że mógł jakoś wpłynąć, chce wziąć to całkowicie na siebie.
0: On to rozumie i w pewnym momencie mówi do ciebie, czyli jeżeli będziesz chciał wrócić do chaty. Spoglądaj zawsze na drzewa po swojej lewej ręce. Na wysokości oczu będą znaki. One cię doprowadzą do chaty. Podejmij decyzję, jaką uważasz za słuszną.
2: I kiedy ono wchodzi, mijamy się jeszcze... kilkadziesiąt oddechów, zanim dobywam obu ostrzy. Jeśli mam się go pozbyć, to muszę zrobić to konfrontując się z tym.
0: Myślę, że tutaj w momencie, kiedy chwytasz to ostrze w ręce, to musisz wykonać ruch face danger.
2: Mm -hmm. Dobrze.
0: Niech to Czy będzie to na jest... serce. Eee, jest to jakaś tam odwaga, siła, serca, decyzji, którą podejmujesz.
2: No to rzucam. U. Ciekawie, bo to jest weak hit. Udaje mi się, jest tego koszt.
0: Mam tutaj taki pomysł, że może chcesz jedna, jednak ten miecz zachować jeszcze dla siebie i pozbyć się go dopiero po walce z Segurą. To jest pierwsza myśl. I to się uda na zasadzie, że, że tak, pozbędziesz się go, po, ale potem dopiero. Albo masz jakąś swoją propozycję, albo jeszcze rzucę na Pavey Price, żeby zobaczyć, co tam się dzieje.
2: Rzuć jeszcze, zobaczymy, może coś tam tabelka powie. Okay.
0: I jest Czyli. Mm -hmm. Zżera cię to gdzieś w środku, pozbycie się tego miecza. No ale zrobisz to, tak? Mm -hmm. Tylko po prostu będzie cię to dużo
2: kosztowało. To myślę, że... Spośród tego wszystkiego myślę, że rzeczywiście... Chyba powiedziałem w tą opcję, że go jednak zachowam jeszcze. I jednocześnie sprowadzę zagrożenie, bo te oba ostrza będą mogły trafić do i sam siebie przekonuję, że potrzebuje siły, żeby obronić, żeby dotrzymać przysiąg. Ale to jest trochę oszukiwanie siebie. Gdzieś za tym wszystkim stoi żądza krwi. Gdzieś za tym wszystkim stoi to, że to są dwie wspaniałe bronie teraz w moich rękach. I będę mógł pokonać nieprzejedniane hordy przeciwników, siekąc na lewo i prawo i myślę, że mogę wtedy go wziąć, ale myślę, że nadal powinienem zrobić Endur stres, Bo ta cała wewnętrzna walka kosztuje.
0: Tak, tutaj jest możliwość wyboru. Czyli tylko dostajesz minus jeden stresu za wybór, który podejmujesz. Nie robimy tego payback price na minus, minus dwa. Bo to jest mhm. jakieś wyjście. Czyli jesteś wystraszony tą swoją decyzją, jakoś tam trochę załamany, no ale została podjęta, tak? Dobra. To
2: na endur Stress i chyba muszę w tej sytuacji, pasuje to do narracji, yy, wrzuciłem Wikita. A nie, to jest hit dobra, no to po prostu idę do przodu. Nic tutaj więcej nie zrobię. I myślę, że Będę chciał wrócić do Stoje Kruchów z oboma ostrzami, ale nie chcę chyba trafić na zechę znowu. Nie, ch nie chcę patrzeć mu w oczy teraz. Jeśli wykonam swoją misję i... i wrócę, to pozbędę się miecza i wtedy może z
0: nim porozmawiam. Dobrze. Poruszamy. Wyruszasz i wracasz do Stoje Kruków. Spotykacie się razem z Temirem, już wewnątrz ogrodu. Czy potrzebujecie wykonać jeszcze jakieś przygotowania albo porozmawiać z kimś? Myślę, że tutaj Wahir też jest ważny, bo ma z wami wyruszyć, tak?
1: Zastanawiam się nad kwestią zasobów, które nam się przydadzą w drodze. Nie wiem, na ile ten czas spędzony w ustoi kruków, tak jak wcześniej, dałeś nam, odnowiłeś nasz duch. Czy powinniśmy tutaj rzucić, żeby odzyskać zasoby, czy być pełnymi?
0: Stanowczo macie odzyskane zasoby na pełne pięć, z tego powodu, że no możecie wziąć wszystko, co jest w ustoi kruków na tą wyprawę. Jedzenie, ubrania,
1: no, nie ma tutaj jakiegoś problemu, jeżeli chodzi o zasoby. Ja też się ewentualnie zastanawiałem na tym, żeby porozmawiać z Wahirem, albo we trzech, żeby omówić drogę. Ja znam się na lesie, jestem Wild Blood, on dużo czasu tam spędził oraz kim jest, jest jednym z najważniejszych pytań tej wyprawy. I w ten sposób możliwe, że Secure an Advantage przed wyruszeniem w drogę. Co wie na to? Czy to już jest nadmierne i zróbmy to po prostu podjęciem podróży.
2: Bo możemy podjąć podróż w sumie już, bo tam też będziemy mieli te miejsca na te ruchy różne. Jeśli, jeśli skorzystamy oczywiście z tej procedury, chociaż ta podróż szykuje się trochę większa. Tam.
0: Hmm. Nie będę robił tej podróży długiej z tego powodu, że jest to osada, którą znacie. Mhm. Ona jest gdzieś tutaj w okolicy. Kilka dni drogi Stąd, no Zresztą wysłali się tam Huskarlów, także jakieś tam kontakty z tą osadą są, ale wy wiecie i zresztą mówili to też myśliwi, że las się zmienił, w związku z czym mogą nastąpić jakieś perturbacje w trakcie tej podróży. W związku z tym dlatego po prostu na nią rzucimy. To będzie po prostu podróż, która jest niebezpieczna, czyli dangerous. I ja tutaj ja. będę chciał korzystać raczej z dodatku, czyli Delve the który e, wydaje mi się, że ten ruch jest dużo ciekawszy i dużo fajniejsze rzeczy mogą się wydarzyć. To jest ruch z dodatku Delve.
1: Czy on się. on, on wygląda wzor...
0: bardzo podobnie. Mhm.
1: No dobrze. Y, ruszajmy więc. Mhm. Y, źle byłoby, tak zupełnie bez pożegnania, ale żeby nie robić tego na długo, to yy, ja się czułem żegnam z Gudrun. To była noc, w której yy, zdjąłem maskę, właściwie została mi zdjęta. Okazało się, że jestem po prostu młodym mężczyzną, który czegoś takiego też potrzebuje. Myślę, że była w tym też ulga i... Porzucenie tej dzikości, która była towarzyszem moich ostatnich dni, a nawet lat pewnie. I ona oddała to, albo doskonale udając, yy, w związku z przysięgą, którą możliwe, że podjęła, albo będąc zupełnie szczerał w tym. Natomiast pożegnanie o poranku jest czułe, nie, nie wydaje jej żadnych rozkazów, czy... Takich rzeczy. Po pierwsze, ja jeszcze nie umiem grać w tę grę, a po drugie, ona jest córką kniachini. Zna się na tym, wie co trzeba zrobić.
2: Myślę, że przed stałym wyruszeniem jest jeszcze jedna rzecz, którą możemy chcieć, której możemy chcieć się przyjrzeć, bo chyba nie da się tego uniknąć: że powracający Einar będzie miał dwa ostrza przy sobie i. To tak jak to, i Miecz Zeke był widziany przez
1: mhm. e, Mira. Właśnie chciałem cię spytać, już jak, jak wyruszymy, czy ty go chowasz, czy też nie? Nie.
2: Tak jak kiedyś mówiłem, nie umiem się skradać, mhm. nie umiem ukrywać rzeczy ani
1: kłamać. Więc po prostu. To wiesz co, bo jest. Ja chętnie bym porozmawiał z Einarem, no nie? już w trakcie drogi, już poza Grodem. Mhm. I to też jest temat, w sensie, który by dobrze poruszył. Inaczej, ja mam temat do porozmawiania, w tym ten miecz. Więc może sobie zostawimy to na scenę po wyruszeniu? Jasne.
2: Czy chcemy zacząć tym ruchem? żeby zobaczyć początek?
0: Tak, zaczniemy tym ruchem, ale jeszcze dodam to, że Wahir czekał na was już przed grodem. I on jest ubrany właśnie w ten płaszcz, który dostał po agundzie Widzicie, że u jego boku też wisi miecz, ale to jest jeden z tych starszych wykuty jeszcze w dawnych czasach. Być może ten miecz był właśnie w zasobach Gudrun i Jorun, właśnie po jej rodzicach. W związku z czym on, można by powiedzieć, że jest ubrany i wyposażony w taki sposób, że podkreśla to swoje pochodzenie. Ma dobrej jakości ubrania. Nawet można by powiedzieć, że w jakiś tam sposób wygląda bogato. Ma ze sobą włócznie przerzucony przez, e, przez ramię jakiś, jakąś sakwę, w której ma jakieś tam najpotrzebniejsze rzeczy, no wygląda na to, że wie co robi i przypomniał sobie jak to było kiedyś być strasznikiem. Wyruszamy więc.
1: Mhm. Sebastianie, właściwie że pewnie będziemy naprzemiennie rzucać te Podróżne rzuty, mhm. ale jako, jako władyka w Ostoi pozwolę sobie wziąć pierwszy rzut. Masz plus do pierwszego rzutu. Tak, bo opuszczam swoją siedzibę. Idziemy. Strong Hit. I na to było. Tak, przepraszam, bo nie, nie powiedziałem, ale spośród tych tak, tak, trzech tak. opcji skradania się albo pośpiechu, albo uważnego takiego podróżowania, ja wybieram to trzecie z Witcem. Dobrze, poruszacie się
0: pewnie, jesteście przygotowani, jesteście zmotywowani i w momencie, gdy wyruszacie do Gniazda wiverny to zaczynacie swoją podróż starym szlakiem, który łączył ustaje kruków właśnie z Gniazdem Wiwerny. Kiedyś te kontakty handlowe były dużo częstsze, dużo lepsze i w związku z tym był tutaj właśnie taki trakt dla ludzi, którzy przenosili wszelkiego rodzaju bogactwa z jednej osady do drugiej. Gniazdo Wiwerny miało swoje rzeczy, którymi handlowało, Tutaj Ostoja Kruków właśnie sprzedawała na przykład kruki służące do różnego rodzaju obrzędów, czy wieszczenia, czy przesyłania wiadomości. Sprzedawała grzyby, różne rośliny znalezione na bagnach, jakieś tam wyjątkowe ryby, które łowicie tutaj właśnie w tych rzekach, czy znajdujecie na, na mokradłach. Ten kontakt był dosyć duży i widać na tym szlaku właśnie tego pozostałości tych kontaktów. W chwili obecnej to wszystko już w jakiś tam sposób zaczyna zagarniać natura, ten szlak zarasta, ale cały czas widać, że gdzieś tam te kontakty w dawnych czasach były.
1: Czy chcemy to tutaj w, w tym pierwszym etapie porozmawiać sobie, o inaczej, czy chcemy trochę dalej odejść od stoi? Hmm.
2: Ja bym w sumie chętnie, bo to jest dystans na obozowisku, ja bym chętnie przeprowadzał tę rozmowę przy jakimś obozowisku, więc pytanie kiedy by było. Wiadomo, że nie trzeba świecić dokładnie nocy i dni czasu, ale może to być takie otoczenie. W podróży też trochę niewygodnie się rozmawia, bo jesteśmy czujni. Jest ten wahir, on.
1: jest, Nie jest to takie. Na, na pewno chętnie bym zrobił to na stronie, więc gdybyśmy podczas mm. obozowiska, y, jeśli wahir pójdzie, nie wiem, po wodę do strumienia albo upolować coś, bo pewnie będziemy też się wymieniać takimi obowiązkami, to wtedy z tego bym skorzystał i odbył z Tobą rozmowę. Można będzie też ciekawa przez to, że będzie musiała się zmieścić w pewnych ramach czasowych.
0: Ja myślę, że to jest takie pierwsze obozowanie to jest pierwszy odpoczynek, czyli taki jeszcze bez rozbijania po prostu obozu, tylko przystanąć, odpocząć, może troszeczkę rozprostować kości w taki sposób, że się nie wiem, ponaciągać, zjeść coś, właśnie zamienić kilka słów, bo jeszcze jesteście w miarę niedaleko od osady, tak? Natomiast to już może być ten moment, że Wahir po prostu na przykład nie wiem, idzie na wzgórze, które tutaj jest, żeby spojrzeć, gdzie tam szlak idzie dalej, i macie tą chwilę zanim wróci, żeby porozmawiać.
1: Wziąłeś go, czy dał ci go?
2: Hmm. Trudne pytanie. Wziąłem go, ale nie siłą, za jego zrzeknięciem się. Patrzysz na mnie, wydaje mi się oceniająco. Wiem, że rozmawialiśmy o tym, czy te trzy miecze powinny podróżować w stronę Segury i uznać, że to duże zagrożenie. Ale ze względu na stare czasy nie chcę, żeby ten był przy ale też nie chcę, żeby istniało takie ostrze w tym świecie. Jego ostatnim zadaniem będzie zabicie Segury i jej pijawek. Wtedy rzucę go gdzieś w głębiny jeziora. A swój? Czy mój? Mój miecz przysięgałem odwiesić tylko wtedy kiedy spełnię swoją przysięgę, że uratuję tyłe które w przeszłości odebrałem. Wydaje mi się, że jestem jeszcze od tego daleko, chociaż może ta sytuacja, jeśli policzymy wszystkich wostoi,
1: kruków, to sporo żyć. Tak jak nie lubisz kwestii niewyraźnych, nazywanych przez nich przeznaczeniem, tak bardzo lubisz e, e, liczby. Za każdym razem, kiedy mówisz o tej przysiędze, to próbujesz wyliczyć świat dookoła. Spytałem Morwaldisa o słowo na drogę. I to, co powiedział, sprawia, że... to, że czytasz mój wzrok jako oceniający, możliwe, że czytasz go jako zimny i zdeterminowany. On mi powiedział, że Segurę musimy zabić jej bronią. Niedokładnie, ale jako że zna drogę pijawki, to ja będę musiał podjąć decyzję, czy będę próbował pokonać ją swoim honorem, czy tym samym narzędziem. Cieszę się, że jesteś ze mną, Ejnarze, bo możliwe, że dzięki temu nie będę musiał uczyć się tej drogi.
2: Tak. To dobrze, ale tak, między nami, nie wiem, kiedyś myślałem, że tak, że nauczyłbym się ta teraz. Po tym, co się wydarzyło, myślę, że chyba nie chciałbym tego robić.
0: Poczułem... Bach Ciężo. Bachir zagwizdał na was, stojąc na szczycie tego wzgórza, pokazując, że możecie już ruszać.
1: To Myślę, że możemy kontynuować kończąc rozmowę, ale już w mhm. drodze. W... Dzisiaj, mhm. chciałem powiedzieć jedynie,
2: że dzisiaj wieczorem, kiedy rozbijamy obóz, chciałbym pokazać ci czego możesz się spodziewać po segurze. Jest jeszcze kilka technik, które znam, szczególnie z dwoma ostrzami.
1: Jeśli nie będzie się to wiązało z rytuałem, w którym straciłbym rozum, to chętnie to poznam. Ale... Wprost przeciwnie. Potrzebujesz rozumu, żeby obserwować to, co robię. I podczas tego obozu, i podczas następnych musimy zaś poznać, jak najlepiej się dawa Hira. Choćby, żeby podjąć decyzję, czy kiedy zajdzie taka potrzeba, dać mu jedno z tych ostrzy. Trzech walczących takim ostrzem może być, może być ważnym argumentem. Ale powiem ci otwarcie, Pejnarze. Nie chciałbym żyć w świecie, w którym ta droga pijawki cały czas istnieje. Spójrz na Segura, na to, co się dzieje na w, w wizjach, które, o których mówił Zeka. Głód władzy i pijawka jako narzędzie jej pozyskiwania. i tu milknę, trochę nie wiedząc, jak dobrać słowa, może się trochę wstydząc, że powiedziałem to przedwcześnie, ale zajmuję się drogą.
2: A ja myślę, że niezależnie od tego, czy dochodzimy już do wahira, ja zatrzymuję cię na moment i mówię, nie przejmując się tym, że on jest w zasięgu wzroku, mhm. chwytając za swój pierścień, przysięgam na żelazo, że tego ostrzał żyje tylko w walce z pijawkami, a później przepadnie ono na wieki. I myślę, że to może być w sumie jednocześnie ruch, bo ta przysięga ma pewną wagę.
1: Dla koloru, ale kiedy wiem, na co przysięgasz, to w pewnym momencie dokładam swoją dłoń, na której też jest na palcu pierścień, na twoją zaciśniętą na pierścieniu. To nie jest jakaś... Jakiś gwarant, oczekiwanie czy coś, coś takiego, tylko wierzę, że moja wola też może być, dodać mocy tej przysięce. Ja bym chętnie wykonał ruch, bo on mi trochę może
2: powiedzieć, na ile ta przysięga jest czymś, co. Może na ile ten szal krwi mnie będzie kontrolował w przyszłości, już przy tym pierwszym ruchu przysięgi. Na ile wypowiadam ją z takim, z determinacją, że tak będzie. A na ile ta. Ona jest słaba w pewien sposób i może zniknąć w czarłej bitwy.
0: Ja daję tej przysiędze niebezpieczny poziom. Wydaje mi się, że on będzie taki przeszkadzający, ale nie wyjątkowo trudny do realizacji. Dobra, to zrobię ruch. I
2: wygląda na to, że mam plus jeden, bo mam więź z Temirem. Wobec niego składałem tę przysięgę. Wyrzuciłem Misa. I mogę spalić momentum, żeby to był week-hit. I spojrzę sobie. Myślę, że to, co wypadło w kościach, niech będzie. Nie będę na to wpływał. Niech to będzie mis. I jakby nie zrezygnuję z tej przysięgi, ale poczuję tę przeszkodę. To czuję tę wątpliwość. W przeszłości. Nie przyznałbym się do tego, były przysięgi, które mój krwi zmazał krwią i żelazo okazało się słabsze od krwi. I do tego biorę stratę dwóch momentów.
1: Ja chciałbym z kolei spytać się, na ile ta rozmowa oraz nasze opuszczenie o stoi kruków wpływa na moje dwie przysięgi. To, że ruszyłem z Einar'em i to był mój plan. I tak jak on może się trochę oszukiwać w kwestii tego, że łatwo będzie mu wyrzucić miecz, tak ja się mogę oszukiwać, że to jest tylko i wyłącznie decyzja strategiczna, bo ja przysiągłem, że będę jego cieniem i będę go pilnował i wyruszyłem. A druga jest taka, że żeby wiedza pijawek odeszła razem z nimi i wydaje mi się, że w tej rozmowie mówiłem mu wprost i szczerze, z otwartym sercem, że do tego dążę. Co na to? Jestem za. Tutaj myślę,
0: że przez głowę Ainara przychodzi taka myśl, że Temir jest uczniem Lechiego. On może sprzeciwiać się pijawkom, może sprzeciwiać się wykorzystaniu tej runy, ale jednak jest uczniem kogoś, kto był w tej grupie. I tak jakby też został w pewien sposób skażony Kontaktem z tym człowiekiem, jego nauką, jego mądrością, jego doświadczeniem. On może się wyrzekać tego wszystkiego, ale przecież jego mistrz uczył go tych rzeczy i nie da się odseparować tego. I myślę, że Ainar widzi w tym, że właśnie tą cząstkę. On jeszcze przecież ma Lech jego w mieczu. No i może być tak, że żeby zakończyć pijawki na tym świecie, to może wszyscy, będą, którzy są z tym w jakiś sposób związani będą musieli zejść.
2: To dorzucę do fikcji może taką ciekawostkę, że w przeszłości, na początku naszej grupy, zdarzyły się talenty, które same doszły do runy pijawki. To nie zawsze była przekazywana wiedza. To po prostu narodziło się na polu bitwy. I to może być to samo. Ja zaś chciałbym chyba zrobić krok w kierunku przysięgi zatrzymania Segury, bo jeszcze nie markowałem za tą wyprawę, za wyruszenie na niej i podjęcie tego kroku. Bo markowałem tylko za zyskiwanie sojusznika, progres, ale nie za to, że, że mamy taką wyprawę z takim zamiarem.
0: Niech będzie, niech się przesuwają te przysięgi. No, tak. Idziecie w tym kierunku konkretnym. Dokładnie.
2: Tak? Szczególnie, że po tym, Marku, to jest dopiero 3 na 10. A jednak trzeba iść stępem do przodu.
0: Jak wygląda wasza dalsza podróż? Teraz Einar prowadzi. Mhm. W związku z tym, jaką wybiera taktykę podróżowania?
2: Myślę, że... Kurczę, ciekawe, ja myślę, że e, w pewien sposób ta nasza rozmowa i ta przysięga podświadomie sprawiła, że straciłem pewną ostrożność. Poczułem pewien taki, taki przypływ tego, że trzeba to zrobić, że czas mija, jest tu wszystko wokół i trochę zacząłem narzucać szybsze tempo. Więc, mimo że jest to antypower gamingowe, myślę, że przyspieszymy. Super. Że to będzie na prędkość. Jestem w tym beznadziejny, więc będzie czyli, to ciekawe. Czyli edge. Dokładnie. Uwaga, wykonuje się rzut. Wow! Ten rzut jest piękny. Nie dość, że mam strong heata, to jeszcze dwie trójki, więc mam opportunity w tym rzucie. A w samym wyniku strong hita jest opportunity, a jeszcze w rzucie mam opportunity.
0: Dobrze, ja myślę, że tutaj w, w tym momencie po podjęciu tej decyzji zaznaczamy cztery progresu. Dwa za, za po prostu za strong hit, dwa dodatkowe za to, że to było podróżowanie szybkie. I opportunity, które tutaj wam dodaję, jest to, że Aigner zauważa, że od jakiegoś czasu, za wami ciągnie wataha wilków. Ona jest w dużej odległości, nie zbliża się, ale Einar dostrzegł po prostu gdzieś te wilki i wie, że one zaczynają się tutaj zbliżać i idą ewidentnie za wami.
2: I przypomina mi się wtedy, że zupełnie nie powiedziałem temirowi tego, co Zeke mi przekazał, że... On myśli, że są zmiennokształtni wilczy ludzie, którzy się przemieniają w wiłki. A teraz to myśl mi wraca, ale Wachir jest blisko i, hmm. i to wszystko jest takie trudne, więc po prostu obstawiam na swoją kartę tego, że, jeśli, że czasem trzeba zrobić to, co trzeba zrobić i mówię otwarcie, to reszty. Wydaje mi się, że podążają za nami wiłki. Dziwne zachowanie. E... Wachirze, wiesz co się o tym? Wprost go konfrontuje
1: z tą wiedzą. Ja prawdę mówiąc, zanim wahi... odpowiesz za Wahira, słysząc to hmm. i patrząc na ciebie Einer, na ile to jest jakby poważne odkrycie, to od razu przeskakuję na oczy Wachira i może nawet zrobię krok w bok, bo w tym momencie to moje spostrzeżenie żółtych oczu, ja chcę sprawdzić czy teraz on na to reaguje też w ten sposób.
0: Ja tutaj przypomnę, że on ma jedno oko. Ja to źle z... opisywałem poprzednio, bo ustaliliśmy, tak, tak. że, że nie ma tego, tego oka, a później pojawiało się, że spojrzenie wilczych oczu i tak dalej, ale, ale poprawiłem się wieczorem i poprawiłem się. Dzisiaj jest to jedno oko i spogląda na Was oko brata Rahiry, czyli nie jest ono wilcze, jest to zwykłe oko. Ty widziałeś wtedy na uczcie, gdzieś ci tam mignęło, zdawało się, że ono wygląda inaczej. Wahir się uśmiecha na tą konfrontację, która padła i mówi, to są żelazne ziemie. Tutaj wszystko jest albo łowczym, albo ofiarą. Wychodzi na to, że w tej okolicy my możemy być ofiarami, ale to chyba normalne, że są wilki, jeżeli podróżujemy. Trzymają się daleko. Widzę je już od dawna. Rozpalimy ogień i nie powinno się nic złego wydarzyć.
1: Kiwam głową, idę dalej. I tak w, w sercu no, niosę y, potrzebę porozmawiania z Wahirem ale właśnie w sytuacji, jak będziemy siedzieć przy ognisku, może że jeść, a nie idąc, żeby w, w sytuacji, w której ktoś może odwracać twarz, żeby nie było widać prawdy.
0: Myślę, że już jest czas, żebyście rozbili pierwszy obóz podczas tej podróży. Właśnie, także te rozmowy się odbyły w momencie, gdy zas zaszło słońce albo słońce zaczęło zbliżać się ku horyzontowi, na no nadszedł czas, żeby przygotować właśnie do takiego dłuższego odpoczynku.
2: Możemy wykonać ruch Make a camp? Tak. To się rzuca na zapasy i tak, więc mm -hmm. ktokolwiek może.
1: Ja pewnie będę rzucał następne Undertaker Journey, a właściwie okay. Delve the Depths, więc rzucaj, proszę, make obóz.
0: Tak, i tutaj ja bym spalił jeden z waszych supply mm -hmm. z tego powodu, że po prostu, no musi się to zużywać, tak, w momencie kiedy podróżujecie.
2: Chcesz to, żebym spalił przed rzutem, czy po rzucie? Bo, bo na to się rzuca.
0: Jestem, żeby to spalić przed rzutem. Dobra, to palę i rzucam.
2: Dobra. fatalny eee, rzut. To jest weak hit, więc możemy wybrać po jednym z faktów tylko, a nie ma jakichś konsekwencji.
1: Ja wybieram duch, e, chociaż początkowo myślałem, że w fikcji bardziej siądzie mi e, podwyższenie momentum, bo ta sytuacja pomiędzy nami jest napięta. To nie jest bardzo swobodna e, podróż, tym bardziej, że się pojawiły wilki. Natomiast ta, ten duch podniesie mi się w momencie, kiedy już e, będziemy szli spać a ja będę śnił o ostatniej nocy. To ciekawe, bo mam
2: podobną sytuację i właśnie tak samo myślałem, ale idąc tym tropem też wziąłbym duch, ale ze względu na to, co chcę zrobić, bo będę chciał właśnie też przed paniem zaprezentować te ostrze i to, czego możemy się spodziewać. I w pewien sposób, co może być niepokojące, ale nie przejmuję się tym, bo miałem taki... Taki wynik tej przysięgi, dobrze czuć się z tymi ostrzami. To jest siła, to jest moc. To sprawia, że czuję się dobrze, czuję się silny na duchu, jeśli kiedy je dzierżę. I z tego powodu... Ale wejdźmy w tę scenę, może rozmowowo najpierw. Co wy na to?
0: Tak, Wachir zagaduje do was. To kim jest ta Segura? Idziemy ją zabić, pojmać, rozpoznać teren co dokładnie tam ma się wydarzyć i czego możemy się spodziewać. E, tam gniazdo wiwerny z dawnych czasów, ale jak wygląda teraz? Kto tam rządzi? Widzę, że wszystko się pozmieniało i to, co ja pamiętam, jest gówno warte. Mm.
2: Czekam trochę chyba na tę i nie odzywam się, ale...
1: Nie, ja patrzę na ciebie, ten no. temat Segury jest twój.
2: Niezwykłem... nie mówić ważnych rzeczy. Chociaż zwykłem mówić nieważne rzeczy czasem. Ale nie będę niczego ukrywał. Segura ma duży związek z moją przeszłością. I skoro idziesz z nami, jesteś naszym towarzyszem, to masz prawo wiedzieć o tym, kim ja byłem, a z czego możemy się spodziewać. I wykładam e, tę historię, tego, co się dowiedzieliśmy. Nie, nie pomijam rzeczy. E, nie mówię jedynie o kwestiach związanych z tą drugą stroną i Królem Czaszek, bo to nie jest ważne w tym temacie. Skupiam się wokół Segury, e, tego, co w wizji widzieliśmy, tego, jaka to była przeszłość. I w pewnym momencie myślę o tej historii Rzeczywiście staję z tymi ostrzami i chcę zaprezentować w sposób walki, pijawek, pokazać to, czego można się spodziewać, jeśli ta tradycja została zachowana. I najpierw pokazuję ze swoim ostrzem, ale w pewnym momencie dokładam drugie. I wydawałoby się, że Walka dwoma mieczami nie jest czymś praktycznym dla większości wojowników, jest raczej rzeczą karkołomną i niepotrzebną, ale wśród pijawek za maszyste ataki walka z grupą, aby pojało się jak najwięcej krwi, to jest coś, co, co robiliśmy, więc te ruchy gdzieś tam w walce z cieniem wychodzą. Ja bym chciał jednocześnie Tę scenę wykorzystać, aby za resztę moich pedeków wykupić nowy aset, który jest trochę asetem z przeszłości. I ten aset nazywa się Pojedynkowicz i on działa, kiedy dzierżę ostrza w obu rękach.
0: Dobrze. Jest tam prezentacja. Gdy opowiedziałeś wachirowi o Segurze, o waszej przeszłości. On słucha uważnie, ale widzisz, że trochę się uśmiecha i mówi coś takiego. Wiesz, mówisz o tej runie, o płonięciu krwi i tym, jak można zyskać Moc przeciwnika, jak ją wchłonąć. Po drugiej stronie, takich wojowników jest mnóstwo. I to, co jest tutaj, co zaprezentowałeś, pochodzi za mgły. Nie jest to rzecz z żelaznych ziem. W związku z czym, ciekawi mnie, co tak naprawdę chce Segura czy potrzebuje te miecze, żeby iść tam, przejść przez obeliski, zobaczyć co jest po drugiej stronie. <śmiech> zdziwi się. Naprawdę się zdziwi, jeżeli to jest jej, jej celem. Ale równocześnie podziwiam ją. Zdeterminowana niewiasta. Wie czego chce. Jak to osiągnie, no to będzie bo kruków miała ciężko.
1: A może to jest dobry moment, żebyś i ty powiedział coś nam o tej mgle, o tych 16 latach?
0: To jest inny świat. Elfy walczą tam z trollami o władanie nad ziemią. Bestii jest pełno. Kroczą po ziemi, zdobywając i budując królestwa. Jedną z takich bestii zabiliście i widziałem ten łeb w sali, w której w chwili obecnej sypiasz. Podziwiam, ale tamten świat lubi wchodzić tutaj lubi zaglądać przez Mgłę. Um, lubi krew ludzi. Ona smakuje inaczej. Bestie ją lubią, ale lubią ją również elfy i lubią ją trolle. Potrzebują ludzkiej krwi do swoich rytuałów, do magii, żeby stawać się jeszcze potężniejsze. Nie wiem, co się stało Kilka dni temu, ale czułem, jakby coś, jakby jakiś lewiatan, wielki stwór, wchłonął mnie w swoje trzewia, a później gwałtownie wyżygał. I znowu wróciłem tutaj, na żelazne Ziemię. Choć wydawało mi się, że nigdy to się już nie stanie, żyłem tam jak dzikie zwierzę walcząc o swoje, unikając łowców, bo tam na ludzi poluje się jak na dziki. Wypuszcza się ich w las i elfy ich mordują. Ale przeżyłem. 16 lat. Wytrwałem. Nie wiem, czy tak naprawdę chciałem już tutaj wrócić, czy już tak bardzo przyzwyczaiłem się do bycia po tamtej stronie. To się okaże.
1: Pamiętasz moment, w którym zagubiłeś się w tej gle? Czy ty chciałeś tam zajrzeć? Czy coś cię wciągnęło?
0: Pamiętam, że byłem niedaleko obelisku. Wielkiego obelisku wykonanego z żelaza. I czułem i słyszałem rozdzierający krzyk. Można by powiedzieć, że Ryk. Wiem dobrze, kto to był, bo po drugiej stronie znają kogoś takiego jak Slitmorg. Wiem dobrze, że w momencie, kiedy to się stało, on umierał. Ale później słyszałem jeszcze jeden krzyk, który był dużo, ale to dużo bardziej przerażający. Krzyk matki Slidmorga. I wiem dobrze, że ona wróci, żeby pomścić śmierć swojego syna.
1: Jest w tobie coś. Stamtąd. Nie potrafię władać słowami, ale widać to i czuć. To, że stałeś się naszym kompanem w tej podróży. Jest poniekąd przy takiej przyczyny, żeby, żebym mógł Cię widzieć. Chętnie stanie się Twoim towarzyszem broni. Pochodzimy z tego samego miejsca. Ale będę patrzył, czy, żeby sprawdzić, na ile przysiąk... Czy ktoś, kto wraca stamtąd po tylu latach potrafi znów, znów być kimś od nas.
0: On na ciebie spogląda tym jednym okiem i znowu widzisz to wilcze oko, które wpatruje się w ciebie. Mhm. Tak jak powiedziałem, nie wiem, czy chciałem wracać, bo gdy wróciłem, okazuje się, że wszystko, co tutaj miałem, zostało zabrane. Także... Nie wiem, która strona była lepsza. Czy tamta, czy ta. To się jeszcze okaże.
1: Morwaldis powiedziałby, że wszystko ma swoją przyczynę. I może coś w tym jest. Czyżby prawdą było to, co mówisz? Że wszystko zostało zabrane? Nie masz miejsca, z którego się wywodzisz? Rodziny? Sąsiadów?
0: Miałem ostoję kruków i siostrę, która władała tym miejscem. A już jej nie ma.
1: Jeśli ona, każdy... była, ona była wszystkim, to współczuję ci i mam nadzieję, że znajdziesz coś nowego. Ale może jest to czas żałoby. Gniew, który przy, przysłania ci resztę.
0: On wstaje i już spogląda na ciebie normalnym okiem. weź, wezmę pierwszą wartę. Odpocznijcie.
1: Czy my coś jeszcze mamy, Einar? Ty coś chcesz ode mnie, czy... Chyba nie. Ja, prawdę mówiąc, pozwolę sobie na jedną małą sytuację. Kiedy będzie moja warta, a cieszę się, że nie jest pierwsza, bo chcę, żeby było głębiej w nocy. Ja w ramach właśnie tej obserwacji Wahira chcę przyjrzeć się tym wilkom. Oczywiście nie, nie chodzi mi o podejście do nich, ale o próbę odczytania znaków, może gdzieś w miejscach, w których, do których oni doszli, albo gdzieś w bliskości, takich, które rozumie ktoś, kto się rozgląda, kto, kto szedł lasem wiele razy, żeby sprawdzić, czy oni idą za nami, jakby na nas polowali, czekali na moment, czy jakby nas pilnowali, czy też jako sojusznicy, kogoś z nas.
0: Dobrze, to jest Wild Blood Gathering Information czuję, że to jest idealny moment na wykorzystanie tego asetu.
1: Witsów mam dwa i z tym Wildbladem trzy. To jest weak hit.
0: Weź jeden momentum, a ja już opisuję, czy się dowiadujesz. Te wilki są inne i zachowują się inaczej niż wilki, które znasz i które polują, dlatego żeby zaspokoić swój głód. Tymi wilkami kieruje coś więcej. I zdajesz sobie sprawę, że te wilki nie mają przewodnika stada, takiego wilczego. Mhm. Możliwe, że wahir jest ich e, przewodnikiem stada. One idą za nim, by mu służyć to Widać w jakiś tam sposób, i ty jeszcze spoglądasz na Księżyc. I minęło tyle czasu, że dochodzisz do wniosku, że już niedługo będzie pełnia. I może gdzieś to nie wiem, zagubiłeś, nie zwracałeś uwagi na to, ale przecież wtedy, gdy walczyliście z pod obeliskiem, wtedy była pełnia. A ona teraz też się zbliża. Nadchodzi ten czas, kiedy wilki i istoty z tej drugiej strony są, można by powiedzieć, że najsilniejsze albo takie najbardziej dzikie.
1: To jest, to jest coś, co miałem w głowie. Nie jest satysfakcja, że to się potwierdza, bo jest to niebezpieczne, ale no wracam do obozu. To cóż, wędrujemy dalej?
0: Tak, po tej rozmowie i wypoczęciu, no... Temir nie wiem, czy dzielił się swoimi obserwacjami z Einarem, gdy znowu była chwila ku temu.
1: Tak, ja, ja pomyślałem sobie nawet jak. Eee, załóżmy, że ja byłem środkowym wartownikiem, więc ja budząc Einara, żeby on przejął wartę, Mówię mu to oczywiście cicho, ale zakładając, że Wahir może to słyszeć. In inaczej, ja nie chcę tego mocno ukrywać przed nim, że dokonałem takiego odkrycia. Ja się kieruję tą prawdą i odkrywaniem yy, kart. Ale mówię ci o tym, co odkryłem.
2: Hmm.
1: Zerkam w stronę
2: Wahira, nie będąc pewien, czy śpi. I nie mówię nic więcej. Ale widzisz w moim wzroku, że jakiś taki błysk zrozumienia.
0: I obejmuję wartę. Mam jeszcze jeden pomysł, który A mogę... Albo inaczej, wody. przepraszam,
2: jeszcze, chciałbym to może lekko zmienić w takim wypadku, jeśli mogę. Chciałbym yy, w takim razie odpowiedzieć to to się wydarzyło, ten błysk zrozumienia i, i mówię hmm, możesz mi pokazać przed skończeniem warty, w którym miejscu widziałeś te ślady? Nie wiem, nie tak dobrze, a wolałbym
1: w tym kierunku obserwować. Ja myślę, że próbuję ci to wytłumaczyć, ale językiem leśnym, który może być zbyt dużym skrótem myślowym. Więc, dobra, idziemy parę kroków i to się staje jaśniejsze. Zaka powiedział mi,
2: że istnieją takie Ludzie, którzy zmieniają się w wilki, kiedy opowiedziałem mu o Wahirze. I teraz to, co ty powiedziałeś potwierdza mi tę historię. A myślałem, że stary Pierdzieł mnie oszukuje.
1: Cały czas wiesz, pytanie, które ty zadałeś, stoi. Czy wypluty z tamtego świata Wahir to szpieg? Czy sojusznik? Zwróciłeś uwagę, co powiedział podczas obozowania, że jest ciekaw, po co se górze te miecze. Może nie tylko nas szpieguje. Może zostawi ją, jeśli zrozumie, że ona, że nie interesuje się tym drugim światem. Tak też może być.
2: On przeczucie, że mówił prawdę o jego historii. W jakiś sposób brzmiała znajomo. Tym też będę się kierował. I łapię cię jeszcze za ramię, kiedy chcesz odejść. Jeśli byłbyś piegiem, nie mówiłby ci tego, sygurze, jak ważna dla niego była. Nie zasiewałby takiego ziarna. Raczej wołałby się ci przypodobać albo nie wydawać się groźnie.
1: Mówiłeś o rachisze. Tak. Czemu te kobiety? Powiedziałeś o Segurze <śmiew> i przez większość wypowiedzi się zastanawiałem, kurwa, czego ja nie słyszałem o Segurze? <śmiew>
2: Dobra. O, możemy to zostawić, niech tobie wiedzą, mhm. jak bardzo i imiona są trudne.
1: <śmiew> to cóż, drugi dzień, ruszamy w drogę. Tak jest. To tylko nam rzucenia na y, przemieszczanie puszczy, ja będę się trzymał y, statecznej rozsądnej podróży, bo mam taki szacunek do lasu. Więc razem z widcem. I to jest miss. I. Zostawiam to. Nie parę momentów.
0: W momencie, gdy podróżujecie, ten stary trakt zatracił się. W pewnym momencie przemienił się w jaką, jakiś splątany gąszcz. Drzewa wydają się poruszać dookoła Was. I gdy wydawało Wam się, że kierujecie się. Zgodnie z ruchem słońca, w pewnym momencie zaczynacie się gubić. Zdajcie sobie sprawę, że zatoczyliście koło i jesteście znowu w tym samym miejscu, w którym przed momentem odpoczywaliście. I widzicie znowu te tropy wilków, i zdajcie sobie sprawę, że one idą coraz bliżej. Was i tu, gdzie jeszcze przed momentem byli, byliście, i rozbijaliście taki niewielki obóz. Teraz ziemia jest zryta ich pazurami. Widać jakieś tam ślady, że może czochrały się w tych miejscach, rozkopywały jakieś resztki, które tutaj pozostawiliście, albo nie wiem, wąchały wasze, wasze ślady. I czujecie, że straciliście ten dzień, że nie poruszyliście się w kierunku osady yy, Grodów Iwerny, a tylko i wyłącznie się zmęczyliście, zjedliście kolejne zapasy, które macie. Ale ty, Temirze, jesteś przekonany, że las przestaje wam sprzyjać, że to, co się wydarzyło, jest jakieś takie właśnie dziwne, że las się zmienia, że on nie jest już taki sam, jak był, że pojawiają się może jakieś inne rośliny, tak przez moment tam spoglądasz i widzisz, że nie znasz tej rośliny, która jest tutaj w lesie. Gdy podróżujecie, widzisz jakieś drzewo, które wydaje się, czy też go nie znasz I ono ma jakieś takie połyskujące srebrem liście i zaczynasz czuć taki wewnętrzny niepokój, że ten las nie jest twoim przyjacielem tak jak się wcześniej czułeś.
1: Ja wiążę to z tym, że las może wiedzieć, no, że idą tędy ci, którzy zabili Slidmorda. Może tak jest. Przynajmniej ja tak, niestety, tym kłębię swoje myśli. I mówię o tym w pewnym momencie kompanom. Nie o, nie o moich wnioskach, tylko o tym, że kręcimy się w miejscu. Pomyliłem drogę, ten las jest dziwny, jest. jest gęsty. Coś mnie zwabiło, przepraszam. Nie wiem. Niedobrze się tu czuję
2: Nie wiem. Nie rozbijałbym w tym samym miejscu obozu. Spróbujmy jeszcze iść. Nawet jeśli przy pochodniach
1: zgadzam
0: się. Ej, na rzecz, i ty teraz sprowadzisz? Tak, myślę, że ruszę. Yy,
2: I w tym momencie, ze względu na to, że pewnie będzie gorzej z widocznością, będę musiał się kierować trochę obserwacją, a trochę intuicją. Więc yy, zawsze miałem dobre wyczucie kierunku. Może metody. Temira, czyli podążanie za silenami w nieznanym lesie. Za tym, jak zwykle zachowywała się przyroda, nie jest czymś dobrym. Może trzeba po prostu iść tam, gdzie się wierzy, że jest dobry kierunek, gdzie droga wygląda lepiej. I tak właśnie prowadzę. I to będzie na WITS. Bo tam też jest intuicja. Uwaga. Ruch zostaje wykonywany i to jest weak hit, czyli będzie rzut w tej tabelce
0: cudownej. Rzucam, wyrzuciłem choose one, mark progress or find an opportunity. Wybierz, czy zaznaczacie ruch do przodu, czy jakąś korzyść.
2: Ja bym, hmm, to na meta, na radę do, do ciebie termus, mm. bo... Bo z jednej strony ta korzyść mogłoby się wiązać z tym wątkiem na drugiej stronie i może po tym, co usłyszeliśmy, z jednej strony pójście do przodu brzmi dobrze.
1: Ja jestem za pójściem do przodu. W fikcji mi to siedzi tak, że po dniu z mitrężonym moglibyśmy być zdeterminowani, odnalazłszy odpowiednie ścieżki, żeby jak najszybciej iść, nadrobić drogę. Mhm. Więc ja jestem za progresem.
2: Dobra, no to myślę, że możemy zrobić ten progres. Też się skłaniałem do tego, szczególnie kierując się fikcją, że jednak tu chodziło o podążanie w miarę w jednym kierunku. Mhm. Myślę, że może trochę schodząc z jakiejś takiej wytyczonej ścieżki, ale wyszliśmy z jakiegoś obszaru no. i wtedy możemy dopiero rozbić obóz, kiedy może ta atmosfera trochę nas opuszcza. Czyli 8 na
0: 10 jest? 8 na 10. Tak. Czy chcecie rozbijać obóz, czy chcielibyście już zbliżyć się na tyle blisko do waszej destynacji, że będziecie po prostu już koło widzieć albo wiedzieć, gdzie to jest.
2: To jest pytanie o to, czy chcemy ten trak 8 na 10 już zakończyć.
0: Mhm.
1: Tak to. Myślę,
2: że patrząc, jak ta podróż wyglądała, jak bardzo się spieszymy, myślę, że możemy już spróbować rzucić. Na, na ten, ten, że, bo to też jednak, żeby trochę ponieść tą fikcję konsekwencji tego błądzenia, tak. nie? Mhm. że trochę rzeczywiście przyspieszyliśmy kroku i może docieramy. W, no właśnie, zobaczymy, jak rzut.
1: Też jestem za tym, ewentualnie za drugą opcją. Yy... Miałem, nie wiem, jakieś takie, właśnie z próbę zetknięcia się z tym drugim światem, albo poprzez wilki, albo poprzez to, co nas zagubiło. Ale bardziej do mnie przemawia to, że parliśmy do przodu w pociemku, żeby dotrzeć. Więc, why not? Kto rzuci? Dwie dziesiątki. Mogę
0: rzucić
2: w sumie, skoro tym ruchem zakończyłem. Reach your destination. Okej, okay, reach your destination. Ja po prostu rzucę dwa, wróciłem dwa i 6 albo poniżej ósemki. Strong kit.
1: Co mi mówi ten ruch wtedy? Możemy od razu zrobić jakiś następny ruch i wtedy mamy do niego plus 1, albo yy, możesz podnieść momentum. Tak, wy
0: gdy wychodzicie w pewnym momencie za ściany lasu albo jesteście na jego krawędzi. Widzicie ognie, które się palą na jednym z wzgórz. Na tym wzgórzu usytuowane jest gniazdo wiwerny i to jest dosyć mocny gród, dobrze zadbany, osadzony na wzgórzu, trudny do zdobycia. Jest taka samotna skała, na której on się po prostu opiera i ta skała przypomina trochę pewnego rodzaju obelisk. Natomiast to nie jest ten obelisk z żelaza, które są gdzieś tutaj na żelaznych ziemach powbijane. Natomiast to jest po prostu taka samotna skała, do której przyczepiony jest gród. Widzicie, że tam palą się oknie dookoła, na podgrodziu też tętni życiem. Czujecie smród z dymarek, których, w których wypalane jest żelazo. Cały czas tutaj pracują, można by powiedzieć, że dzień i noc. To jest takie miejsce, które widać, że szykuje się, można by powiedzieć, że do wojny. To znaczy, ludzie pracują ostatkiem sił. Słyszycie to po prostu, nawet w nocy, żeby przygotować się po prostu do wojny. Jesteście w dobrej lokalizacji. W dobrym miejscu jesteście bezpieczni. Wilki was nie niepokoją. One gdzieś są w okolicy, ale dotarcie do tego miejsca no, daje wam taką szansę, że nie zostaliście z, przez nikogo zlokalizowani, odkryci i w momencie, kiedy nastanie świt albo może jeszcze tej nocy, będziecie mogli w jakiś sposób dostać albo próbować dostać się do tego
1: grodu. A jak liczny jest ten gród, tak właśnie z daleka patrząc? Czy to są, wiesz, 30-40 wojów tam może być i mieszkańcy, czy to jest większe? W takim kontekście, czy gdybyśmy próbowali, skoro tutaj jest przygotowane pospolite ruszenie, wejść tam jako wojownicy, to czy moglibyśmy się zgubić w tłumie? Niech będzie, że jest to
0: 50 na 50 szansa. Poniżej 50 jest tak jak Ty mówisz tej że a jeżeli jest powyżej, to jest to gród wielkości ostoi kruków, czyli trudno będzie się tam zgubić. 96, czyli jest to podobna wielkość grodu jak, w, jak ostoja kruków. Także raczej trzeba będzie, żeby się dostać do środka, trzeba będzie być takim. E,
1: no na otwarciu, że tak powiem. Uk ukrytym,
0: ukrytym w cieniu, żeby po prostu nikt Cię nie zauważył, tak? Mhm. Skradać się lub coś w ten desen. Jeżeli wejdziesz, to na pewno Cię zauważą.
2: Hmm. Ja chciałbym y, wtedy progres na zatrzymanie sekury, co znaczyć, za
1: zakończenie podróży. Trzeba tu klikać. A y, w kwestii jeszcze tego, co jest nagrodą za ten y, dokończenie y, podróży, ja myślę, że, że wyobrażam sobie, że widząc to z daleka możemy mieć chwilę wymiany myśli na temat tego, jak, jak do tego podejść, co, co widzimy, co chcemy osiągnąć i nie, może byśmy wykorzystali to ten plus jeden na następny ruch, żeby y, spróbować zabezpieczyć jakąś przewagę, na przykład sposobu wejścia albo znalezienia miejsca, z którego byśmy mogli wypatrzeć, nie wiem, którędy oni wychodzą, którędy polują, y, jaka jest jakaś słabość tego grodu. Co to na to, Ejnarze?
2: Zgadzam się, aczkolwiek zastanawiam się, czy może, może od razu nie przyjść do zbierania informacji z dystansu jako ruchu, do którego mhm. będziemy mieli plus jeden z podróży. Czyli zbliżenie się, obejrzenie, co można z, stąd dostrzec, spojrzenie tak. na obwarowania i poszukanie jakiegoś, jakiejś okazji w ten sposób.
0: Zaczyna świtać. Przeczekaliście w lesie do momentu, kiedy będzie widać coś więcej, kiedy będzie można zebrać informacje na temat grodu i tego, co się dzieje w środku, jak dużo się zmieniło od ostatniego czasu, kiedy tutaj byliście i jakie zmiany wprowadziła Segura, o której już słyszeliście, że jest u władzy i zasiada na tronie razem z Gilianem. W jaki sposób Chcecie zebrać informacje o tym, co chcecie teraz zrobić, jaki macie plan wobec tego miejsca, gdy już udało się wam tutaj dotrzeć.
2: Myślę, że możemy właśnie wykorzystując to nasze wyjście z trochę może nieoczekiwanego też kierunku, i to, że mieliśmy tę osłonę nocy, żeby się wcześniej przemieścić i poczekać na świt, możliwe, że przyszliśmy do jakiegoś miejsca, z którego dobrze się obserwuje ten gród. I na razie, zbliżywszy się do niego, możemy popatrzeć, co się dzieje, jak wyglądają fortyfikacje i osób, czy ktoś wychodzi, wchodzi, co się na podgrodziu dzieje. Na razie bez wejścia tam.
1: Nawet dołożyłbym takie jeszcze na granicy nocy i świtu obejście trochę w jedną i w drugą stronę, żeby zobaczyć na przykład, czy oni wykorzystują nie wiem, drzewa, czy gdzieś jest jakieś polowanie. Możliwe, że sam las pokaże jeszcze jakiś ślad.
0: Dobrze, kto wykona ruch Gather Information?
1: Jeśli byłaby tam w tym, ten też element tej leśnej wiedzy, to ja mogę to zrobić wild bandem, a jeśli nie i to jest tylko obserwacja samego grodu, to odpuszczam, bo ty robiłeś Undertaker Journey, więc to ty masz to plus jeden. Jest to całość. Na zasadzie ruch odpowie nam
0: o wszystkim, co zgromadziliście. Czyli i tematy związane z lasem i okolicą, i tematy związane z samym grodem.
2: Hmm. No, to nie wiem, to jest trochę obojętne w takim wypadku, ten rzut.
0: No, Temir jest skuteczniejszy, tutaj, moim zdaniem, bo on ma plus jeden z Wild Blood. Jeśli tak, to widzieć to tak. Wt ale wtedy też jest plus
2: jeden z tego poprzedniego rzutu, bo jako grupa kończyliśmy, to niekoniecznie ja muszę wykorzystać. Tak, zgadza się. No to na plus dwa rzuca i będzie cudownie.
0: To jest Wicked. Sytuacja wygląda tak, że. Tak jak słyszeliście w nocy, tak potwierdziło się to za dnia, że gród zbroi się. Wy w ostoi kruków musicie zdobywać żelazo albo kupując je od kogoś innego, albo w bardzo takim trudnym procesie wypalania <śmiech> różnego rodzaju mochów, torfów, które znajdują się właśnie gdzieś tam na bagnach. Natomiast tutaj, może dlatego ten gród jest taki silny, że oni wkopują się w ziemię i wykopują spod grodu, spod tej skały jakąś taką cenną glinkę, cenną rudę, którą wypalają i z której otrzymują dobrej jakości żelazo, które służy do robienia grotów, pancerzy, wykuwania hełmów, czy odlewania, czy wykuwania mieczy. Właśnie z tego. To jest pierwsza rzecz, którą się dowiedzieliście. Druga rzecz, która się tutaj pojawia, to jest to, że oni wycinają las w znaczący sposób, wydzierają się w niego, wgryzają, powalają kolejne dęby, żeby po prostu wzmacniać tutaj ostroku oraz wzmacniać fortyfikacje, które są zbudowane dookoła. Natomiast zagrożenie, które odkrywacie, jest takie, że w momencie, gdy nastał świt, i zbudziliście się ze snu, no bo chociaż chwila tego snu była wam potrzebna, a ostatnią wartę pełni Wahir, Wahira nie ma z wami, nie ma po nim żadnego śladu.